0: Jag började i min inledning med att detta inte skulle vara en podd från början men det blev en hel säsong. Innan vi sätter igång vill jag för detta tacka Klas Groschinskis stiftelse mina nära och alla extremt imponerande gäster och såklart dig. Du som lyssnar, du som kommer med förslag du som sprider ordet om podden och framförallt du som sprider sjuka fakta. Du har verkligen legat i och det kommer jag vara dig evigt tacksam för. Du har lyssnat tusentals gånger, du har lyssnat i totalt 23 länder och du har ibland lyssnat på väg till jobbet, ibland på eftermiddagen och ibland innan du går och lägger dig. Framtiden om den här podden tar vi lite senare. För nu kommer säsongens sista avsnitt av Sjuka fakta. Brukar människor i din omgivning fråga dig om, om tips? Om de har sömnbesvär eller...?
1: Ja, ofta. Det är en av de vanligaste frågorna, framförallt från media och eh, tv eller nyheter eller eh, artiklar. Så är det, vilka är de bästa sömntipsen och Det, det beror ju på vad man har för störd sömn eller, hur känslig man är för sömnbrist, vilka tips som passar eller fungerar. Och många har ju provat en massa själva. Men det finns många som fungerar för vissa och sen så är det naturligtvis en stor skillnad i vilka tips som fungerar för vem. Jag tror att det är en att information som var och och aldrig till
0: Hej och välkomna tillbaka kära lyssnare till podden Sjuka fakta Som tar oss igenom tissel och tassel om kroppen och hälsan Där vi frågar oss om faktan på stan är frisk, lite sådär småkrasslig Eller om den är sjuk Simon Krös heter jag, läkare och hälsopedagog Och med oss idag har vi ingen mindre än Jon Axelsson han har forskat på sömn sen 95 jobbar på stress Är det stressforskningsinstitutet. Mm. Ja, och det har du gjort i tre år. Undervisar också på KI för de blivande läkarna och du har liksom gett hela ditt liv till det här kan man säga. Halva mitt liv har Hälva ditt er. liv kanske.
1: Välkommen hit. Tack så mycket.
0: Jag kikade lite på Karolinska institutets hemsida. Och då var det väldigt, väldigt många olika titlar på olika publikationer. Och sen nu pratade vi här någon minut innan och där du berättade att du har gett ut eller det finns över hundra publicerade vetenskapliga publikationer som du står bakom som har med sömn att göra. Och då undrar jag,
1: vad vet du inte om sömn? Det är mycket som jag inte vet om sömn. Och en anledning är för att det här är ett biologiskt fenomen som nästan alla organismer har och vi vet fortfarande inte varför det har uppkommit. Vi har ett antal riktigt bra teorier om varför man sover, men vi vet fortfarande inte de här svaren. Så det finns många liksom grundläggande frågor, biologiska grundfrågor som vi inte är svarat på. Och sen så finns det, eftersom alla våra då system i kroppen påverkas av sömn eller sömnbrist, så finns det så mycket vi kan undersöka. Så det, det finns jättemånga frågor kvar, så det är jätteroligt och spännande.
0: Det är ju ett väldigt mystiskt ämne, eller man, man vet ju liksom inte själv, utan man gör det och man ägnar... Vadå, en tredjedel av livet ungefär åt det? Och man förstår att man behöver det. Men, men tanken idag är att vi ska försöka lära oss lite mer. Innan
1: vi dyker ner i det här, hur kom du att vilja forska på detta från början? Det var så att jag läste psykologi och sen så visste jag inte riktigt när jag skulle skriva en uppsats. Och det fanns ett antal olika ämnen och då var sömn det som var mest, absolut mest spännande. För det fanns då forskare på, vid Karolinska som forskade på sömn. Så då gjorde jag min uppsats där, min masteruppsats.
0: Nu kanske det blir väldigt personligt här direkt. Men hur ser dina egna sömnvanor
1: ut? De är ganska dåliga. <laughs> Nej, jag sover väldigt bra. Vilket innebär att jag jag sover någonstans mellan 6 och 8 timmar kan man väl säga. Och ibland sover jag 5 timmar. Om jag har en väldigt tidig morgon till exempel. Jag har, ganska, jag har lite sena vanor. Mm. Jag är inte den som sover, har jättestarka fasta rutiner runt sömn. Men det är för att jag sover väldigt bra och jag har väldigt liten effekt dagtid av lite för lite sömn. Så jag är en sån som person som är ganska tolerant för sömnbrist. Men förr när jag var lite yngre var jag ännu, mer, ännu sämre på att sova. Nu är jag mycket bättre på att hela tiden se till att sova bra regelbundet. Och min, min huvud... Te, liksom Approach till sömn är att jag ska sova bra varannan eller var tredje dag. Även fast jag sover lite för lite en dag så sover jag kapp det så fort som möjligt. Snarare än att bygga upp att man sover för lite under hela veckan och sen sover ut på helgen. Utan jag visst, sömnen är viktig men det är inte så att jag klarar en eller två dagar med sömnbrist eller lite mindre sömn än vanligt väldigt bra. Och sen så, så ser jag däremot till att sova ut eller ta en tupplur eller kompensera en eller två gånger under veckan också.
0: Det här är intressant, jag har några ytterligare personliga frågor Men du nämner ju flera saker vi ska komma in på idag Tupplur, att kunna ta igen sömnbrist eller förlorad sömn Och sånt som det finns väldigt mycket föreställningar kring Har
1: du något favoritunderlag att sova på? Ja, jag sover på alla material Jag gillar att sova på det mesta Hängmattan är ju jätteskönt att sova i till exempel Men säng. min säng tycker jag är jätteskön. Ja men jag kan sova på ett eh, ganska litet lig- eller liksom tunt liggunderlag och är alldeles utmärkt för mig också.
0: Nu, eftersom lyssnarna inte har släppt hundra vetenskapliga publikationer på det här området och denna podd handlar ju någonstans om att gå igenom det som, som pratas om på stan inom olika ämnen och idag ska vi ta oss igenom sömn. Så tänker jag att vi ska börja med grunderna så att man har någon typ av gemensam bas att stå på. Och därefter tänker att vi ska gå igenom det som finns framförallt med hjälp av två olika sömnrutiner kan man säga som förkroppsligas i två karaktärer som står mig varmt om hjärtat och det är nämligen min mamma och min pappa som har helt olika dygnsrytm när det kommer till sömn. Min... Bara kort då, så att lyssnaren också förstår. Min mamma älskar att läsa böcker. Hon lägger sig gärna någon timme innan hon ska sova. Men samtidigt var det alltid min mamma när jag var tonåring och kom in mitt i natten som vaknade så fort man smög in genom dörren. Min bild av det är att hon alltid har sovit väldigt, väldigt lätt. Under hela dygnet i princip, eller alla nattens timmar. Medan min far istället sover några timmar om natten bara... 4, han presenterade sig som en morgonmänniska och han har i alla år vaknat någon gång vid 4:43. han väckte vår hund för att de skulle gå ut och liksom rasta hämtade upp mig och min lillebror klockan sju för att gå till skolan och som en liten lätt hungrig och omfångsrik tioåring när han skulle äta lunch där vid sju på morgonen så, så åt jag hellre vitlökskroketter och så snarare än filoflinger så det är min last i livet tror jag <laughs> Men sen sov han däremot på eftermiddagarna i soffan- tidsomtätt och somnar alltid pladask efter att han har ätit. Så vi har liksom två helt olika individer här. Och det tar oss ju in lite på eh, dagens avsnitt. Vi ska gå in på drömmar, powernaps- lite hur sömn förändras under livets gång- och lite om sömnbesvär. Och tanken med att jag drog upp min mamma och pappa- i det avsnittet som jag också har fått <laughs> okej okay från dem att göra- är för att man som lyssnare ska ha lite lättare att hänga upp vissa olika beteenden- eller tips och tricks på de här två karaktärerna. Så får man själv föreställa sig hur de ser ut. Det är också lite spretigt idag, kanske, så vi har fem frågeställningar vi ska utgå ifrån- för att ha en röd tråd att falla tillbaka på och se om vi faktiskt har lärt oss något. Och det är följande fem föreställningar. Om barn sover för lite så växer de inte som de ska. Man får inte väcka en person som går i sömnen- man kan inte ta igen förlorad sömn. De första fyra sömtimmarna är viktigast. Om man är trött när man vaknar så har man sovit dåligt. Sen kommer vi säkert stötta på en massa andra frågor också. Men vi kanske ska börja med, med grunden. Vad är sömn
1: och varför sover vi? Sömn kan man säga. Det kan man definiera. Förr i tiden, så innan man hade EG, då definierade man sömn som ett annat medvetandetillstånd som ändå var reversibelt det innebär att man kunde gå ner i sömn och man kunde vakna upp till skillnad från medvetslöshet som man är inte är lika reversibelt då naturligtvis. Så det var tillstånd när man då inte reagerade på stimuli i samma nivå och då kunde man inte särskilja riktigt mellan djupsömn och remsömn och det här var innan remsömnen fanns och då, då avgjorde man riktigt att djupsömn då behövde man ett starkare ljud för att vakna upp än från normalsömnen. Sen när man upptäckte EEG och kunde klistra på och se vilken hjärnaktivitet och karaktärisera den då kunde man dela in sömnen i de olika sömnstadierna som finns idag. Eller non någon remsömn eller remsömn. Och remsömnen är då ett tillstånd där man är avslappnad eller egentligen paralyserade i de stora muskelgrupperna. Samt att man då har väldigt snabba ögonrörelser under perioder. Kan man säga de här rapid eye movements under den här perioden. Så att idag så karaktärerar sig sömnen med den anledningen men ofta så har man ju faktiskt andra sätt att mäta sömnen, hur man själv uppfattar den att man somnat eller inte, vad man kommer ihåg och då kan man ju säga att om man gör studier när man har både subjektiva uppfattningar och hjärnaktivitet då har man ju ganska stor skillnad i vad man uppfattar som sömn och inte när man somnar och inte så tidsuppfattningar runt sömn är väldigt svår. Men svaret över hur vi avgör sömn- det är ju liksom EG idag. Det är den som är golden standard- egentligen för att avgöra om man sover eller inte. Men det finns ju många andra appar- och aktigrafer man har på armen- som mäter aktivitet och estimerar sömn. Men det är inte riktigt samma sak som- med hjärnaktivitet som mäts som eg kan man säga. Och din andra fråga där- är vad sömnens funktion är. Det vet vi faktiskt inte riktigt exakt. Men det finns några riktigt bra teorier- den ena teorin handlar om hur hjärnans synapser arbetar. Det kan man väl säga att under dagen så skapar vi en massa nya synapser. Och då måste vi också ha ett system som tar bort synapser som inte används. För den som inte vet bara, vad är synapser? Synapser det är de här kontaktytorna mellan nervceller. Det så, att, så när en nervcell kontaktar, eller skickar en signal till en annan nervcell då gör den det genom synapser. Så det kan man säga att all, all form av informations inte all, men den stora delen av hur nervceller och hur hjärnan arbetar är via synapser. Om man under dagtid då, då skapar synapser av det man gör, då måste man också ha det här systemet som tar bort synapser. Så, och har man då gjort ett antal studier som visar att synapserna blir större och starkare under dagen. De synapser som inte används dags, de kommer alltså under sömnen bli mindre och svagare över tid och så städas de bort. Så sömnen är egentligen då ett system som städar bort synapser som inte används regelbundet under vakentiden att vara vaken är en stor belastning och då behöver vi sömnen för att se till att en hjärnan är effektiv under dagen. Och då kan man egentligen komma in på den andra viktiga teorin om varför vi sover under, under hela hjärnan samtidigt och det har att göra med att behovet av sömn av cellerna det sker på lokal nivå. Så att om man använder en cell väldigt mycket då kommer den behöva vila och den kommer behöva sova. Och det är faktiskt så att om vi tvingar en hjärna att vara väldigt vaken under en lång tid. Mycket längre än de vanliga 16 timmarna. Då kommer det bli sånt sådant sömntryck så att vissa celler kommer passa på att sova fast resten av hjärnan är vaken. Och då får vi den här lokala sömnen som börjar ske i hjärnan. Och då helt plötsligt då har vi en hjärna som försöker fungera men du har då en instabilitet i systemet. Eftersom vissa celler kommer sova. Och då kommer man få den här instabiliteten. Och det vill inte hjärnan ha. När den är vaken då har det ett fullt fungerande system. Och kostnaden då för att se till att vi har ett fullt fungerande system det är att se till att hela hjärnan sover på en gång. Och då är alla celler i princip utvilade och kan fungera optimalt under dagen. För att om vi inte hade en period med sömn och alla celler kunde sova på en gång skulle vi gå runt med halvsovande hjärna hela tiden. Där ett område bara drevs av att oj, nu kan jag vara vaken ett tag och sen så måste jag sova. Och då skulle vi ha ett väldigt instabilt system där hjärnan aldrig fungerade optimalt.
0: Vi har ju alla erfarenhet av att sömnbehov varierar. Du nämnde i din inledning att du inte verkar vara en av dem som är mer känslig för lite mindre sömn under en viss period. Så det verkar finnas någon typ av, av skiftning där vissa verkar klara sig bättre och vissa sämre. Men hur mycket behöver en människa sova?
1: De flesta behöver sova någonstans mellan 6 och 9 timmar kan man säga och sen så finns det naturligtvis de som klarar sig bra på lite mindre sömn och sen så finns det de som behöver lite mer än nio timmar och det är en ganska stor variation men det är som alla biologiska processer så finns det naturlig variation och sen så har det, kan man också dra slutsatsen av att det under revolutionen inte varit ett stort tryck för att vi ska sova lite för då hade vi sovit mindre det finns jättefina studier på bananflugor där man då parar bara kortsovare med varandra så redan efter 10-15 generationer då har man en grupp med bananflugor som klarar sig på 3-4 timmar. Och sen så har man en grupp som behöver 17-20 timmar. Och då skulle det vara hos människor också. Att Om det var viktigt för naturlig selektion då skulle vi, ha, då skulle vi sova betydligt kortare. Men däremot så idag eftersom inte det inte varit så viktigt så innebär att beroende på vilken genetisk arv du har så kan du vara en av de här kortsovarna, du kan vara en av de här långsovarna. Och det är liksom helt okej. Okay kan man säga det har inte varit någon stark selektionstryck på den här frågan så att ja, idag har vi en ganska stort spann men de flesta säg 90 behöver så mellan 6 och 9 timmar och sen så har vi då en grupp som klarar sig på lite mindre. Men man kan också, också säga att det handlar inte bara om hur mycket sömn de här olika systemen behöver. Det handlar också om hur väl toleranta vi är mot sömnbristen och det innebär att de som då har lätt för att motivera sig lätt för att lägga in lite extra ansträngning eller effort när de gör någonting. De som inte har problem med det de kommer klara av den här lite sömnbrist mycket lättare än andra. Så även om man då har en liten, lite mindre resurser, vilket man får med, med sömnbrist kan man säga att hjärnan har mindre energi och resurser. De som har det lätt att överkomma det här genom att stressa sig eller aktivera sig. De som klarar det enkelt, de kan ju då klara av sömnbrist lite lättare också.
0: Alltså för om man sover olika många timmar så finns det ändå en föreställning att de första fyra timmarna eller de första timmarna skulle vara absolut viktigast. Är det sant eller?
1: Svar är ja. Det kan man säga. När hjärnan har varit vaken länge, då har vi ett stort sömtryck. Och då är det så att sömtrycket betalar sig i djupsömn. Och en, en frisk person kommer alltid f- att prioritera mycket djupsömn. När man somnar så fort som möjligt för att återhämtningen sker i djupsömnen. Så efter, och den sker jätte, man har jättemycket djupsömn i början. Både mer längd i tiden, alltså av den tiden man sover så är väldigt stor andel djupsömn. Men sen så är det faktiskt att de djupsömnsvågorna är mycket högre i början på sömnen än i slutet på sömnen. Så att ja man sover mycket mycket mer effektivt generellt sett i början på sömnen. Så efter 4,5 efter 3 då har man fått 70-80% av sitt behov av djupsömn. Så ja, så vaknar man efter 4-5 timmar då har man ändå fått 70-80% av sin återhämtning av den man behöver. Sen, när man gör det här på dygnet spelar inte så stor roll. Utan vi ska säga att man ska bara sova lägga sömnen mellan 10 och 2 eller utan det är precis som du säger de första 4 timmarna är de viktigaste. Men egentligen ska man säga första 4,5-5 timmarna för då har man fått sina tre sömncykler och det är nog bra att hålla sig till de här 3 sömncyklerna i alla fall. Som ett minimum? Som ett minimum.
0: Och det finns ju väldigt många frågor om, om sömnbesvär och sömnbrist i dagens väldigt aktiva och höguppkopplade samhälle.
1: Men kan man sova för mycket? Det finns jättemycket studier som tyder på att de som sover mer än 9-10 timmar, de, det är också en riskfaktor. De, är en, de har en betydligt ökad risk för, för, för mortalitet och dö inom en tioårsperiod eller utveckla utvecklar vissa sjukdomar. Men då är det inte så att vi vet om det är sömnen i sig eller om att den långa sömnen är en, ett symptom på att man har en infektion eller någon annan sjukdom så att man diskuterar mycket om det här och man kan väl säga att vi är inte riktigt är överens inom forskarvärlden vad vi då tror att de som sover långt som ungdomar då är det ju bra att sova länge så att har man ett stort sömn, då ska man sova det här det är ingen riskfaktor utan det är då att de kanske har ett större sömnbehov och de skulle då se till att behöva sova, sova när sömnen. Men så, ibland får de sova för lite och då är de i, i riskfaktorn. Däremot så finns det, är man lite mer överens om att de som är långsover hos äldre- att man faktiskt, vissa av dem skulle kanske må bra av att sova lite mindre. Det handlar ju om att man ska sova det man behöver för att klara av och fungera dagtidsmässigt. Som egentligen som man sova ja- Behöver du så här mycket sömn för att fungera dagtidsmässigt utan att ha några kognitiva nedsättningar eller vara väldigt trött eller bli på dålig humör, eller känna lågt välbefinnande, då behöver du inte sova mer. Och då är det bättre att man är aktiv och utsätter sig för ljus och fysiskt aktiv och socialt aktiv för det är också viktiga faktorer för ett bra välmående och för hälsan. Så att man brukar då mer rekommendera faktiskt att äldre personer som sover vid riktigt länge kan de sova mindre utan att få nedsatt dagtidsfunktion. Då ska de, ska de pröva på det.
0: Får man se om de är så sugna på det, de kanske tycker det är väldigt skönt att sova. Ja, då ska, jag tycker att <laughs> mår de bra av ja. det, då ska de absolut göra det. Ja, ja spännande. Du, för att nu, nu är vi ändå inne här på mängd av sömn, och då som bekant så är ju sömnbrist kanske desto vanligare än att man sover för mycket. Bara för att liksom börja i någon ände. Hur vet man om man lider av sömnbrist?
1: Man kan väl säga att har du nedsatt dagtidsfunktion- kommer du ha svacker där du presterar sämre- eller har svårt att hålla dig vaken- då har du en sömnskuld av en anledning. Och Det kan ju bero på att du har sovit för kort- eller att du kanske har störd sömn. Som sömnapne är ju en typisk sån som där man har andningsuppehåll under sömnen. Och det gör att man störs hela tiden och sömnen, sömnen blir väldigt störd. Så man kan säga att ja, har du en nedsatt dagtidsfunktion då har du antagligen en sömnstörning. Eller så att, har du valt att sova för lite. Eller så jobbar du fel tid på dygnet en skiftarbetare till exempel. så att ja, Nedsatt dagtidsfunktion är väl en signal om att du sover för lite. Men klarar en dag utan att ha en nedsatt dagtidsfunktion eller har den ökad tröttheten utan stress. Då klarar du på den här sömnen. Då har du ditt, ditt sömnbehov. För jag
0: tänkte, en av frågorna jag har här är- vad som händer i kroppen när man har sömnbrist. Jag kan, jag kan fråga den så. Men det känns som att du redan har nästan besvarat det. Ja, det, 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 det finns
1: att... många saker som händer- ja. när man sover lite för lite. Det ena är att eh, vad kommer hända med din hjärna- det är att om du har en sömnbrist- eller varit för vaken för länge- då kommer det här lokala trycket på sömn bli så stort- att vissa områden i hjärnan kommer passa på att sova i alla fall- och det här är väldigt svårt att predicera vilket område kommer att sluta fungera. Eller vilka celler. Utan man vet att man är trött. Det är en signal om att man behöver gå och sova. Och prioritera sömn över andra saker till exempel. Så sömnhet är ju en signal för oss vad vi ska, att vi ska prioritera sömn. Men det är svårt att tala om för oss att när kommer det här funktionstappet att ske. Det har vi väldigt svårt att göra. Så att det ena är att vi har den här instabiliteten som skapas i hjärnan. Det är den ena aspekten av sömnbrist. Den andra aspekten som också finns ganska starkt är att det är metabol- konsekvens av att sova för lite. Vi blir sämre på att reglera glukosomsättningen så redan bara en eller två dagar med för lite sömn så blir vi glukosintoleranta vi får svårare med glukosregleringen sen så finns det också en hel del starka studier som visar att vi får en belastning på immunsystemet också så att vi blir mer känsliga. Vi, blir, vi får lättare en infektion, till exempel en virusinfektion, om man sover för lite. Så att, ja, det är inte bara hjärnan utan även de biologiska systemen. och Det är framförallt då vad vi vet mycket om. Är att Dels påverkas immunsystemet och dels påverkas glukosregleringen. Så det är en ganska stark metabolkostnad om att sova för lite.
0: Och det kanske går lite hand i hand eventuellt med, med min nästa fråga som jag har hittat på flera ställen när jag har sökt efter Potentiella myter som cirkulerar på stan och det är ju att man skulle riskera att dö
1: i förtid om man lider av sömnbrist. Ja, det, det finns om man tar jättestora, jättestora grupper och följer dem över tid, då är det optimalt att sova runt sju timmar. Så att Då visar man riktning att det innebär att sova mer än åtta timmar eller sova mindre än sex timmar. Redan där bör man se hur grupp. Och Då kan man enkelt säga att sova mer än nio timmar eller mindre än fem timmar det är en riskfaktor för att dö i förtid absolut. Och där visar vi det optimala runt sju. Men nästan alla andra studier visar att någonstans runt 7-8 timmar är det, är det hälsosammaste.
0: För du nämnde det också i din inledning här med att du tar igen lite förlorad sömn kanske var tredje dag medan vissa kanske spara sig till helgen. För det verkar vara ändå en vattendelare och därför också en av våra fem liksom stora föreställningar för avsnittet. Kan man ta igen förlorad sömn?
1: Det är inte... Superenkelt att svara på den frågan för det är både så att ja hjärnan är väldigt effektiv på att sova tillbaksömn men det kan fortfarande vara en biologisk kostnad av att sova för lite långsiktigt. Se att du hoppar över en natt sömn, då har du förlorat åtta timmar sömn. Du kommer ju inte sova 16 timmar nästa natt men du kommer sova tillbaks varenda minut sömn, så du kommer sova dubbelt så mycket djupsömn nästa natt istället. Så att djupsömnen kommer alltid sova tillbaks. Och den är kopplad direkt till det här homeostatiska trycket som du bygger upp. Ju längre du är vaken, ju mer behöver du djupsömn. Så att det är ungefär efter varje timme du är vaken så behöver du 3-4 minuters djupsömn. Så den kommer alltid sova tillbaka. Men du kommer inte sova tillbaks den stadig 2. sömn till exempel. Och du kommer inte sova tillbaks all remsömn som du förlorat. Även fast det är så att har du inte sovit så kommer du också sova mer remsömn nästa gång du får chansen. Så att när man sover, då kommer du att sova lite längre. Kanske en eller två eller tre timmar längre. Yngre kan sova mycket mer. De är bättre på att sova liksom tillbaks i längd. Men man sover framförallt tillbaks i djupsömn. Och har man då gjort det, då är i princip hjärnan återhämtad. Det betyder ju inte att man är helt återhämtad. Så har man sovit väldigt lite under en vecka, då kanske man behöver tre dagar för att återhämta sig totalt. Men sen om det här är en biologisk kostnad att göra det här. Nej, gör det någon gång ibland. behöver man inte vara orolig för. Men gör man så man för lite många gånger så är det naturligtvis en riskfaktor långsiktigt. Men hjärnan är upplagd så att den är jätteeffektiv och vill sova tillbaka så fort som möjligt. Och den gör det väldigt bra hos de som är friska och sover bra. För man kan då tänka att de som har sömnapnera till exempel. De sover, när de har en sömnbrist då slappar man av mer och då blir de sömnapnera värre. Så ja, de allra flesta är bra på att sova i kapp. Men har man en sömnstörning som sömnat ner, då är det svårt. Så de ska undvika att skapa en massa sömnstörningar så att de får det här ökade sömntrycket och får den ökade djupsömnen. För då blir deras apnérvärde. Ja, de flesta är bra på att sova tillbaks. Alla gör det inte. Och det, den långsiktiga biologiska konsekvensen är, den vet vi inte. Det är ju fortfarande en riskfaktor. Men jag gärna fungerar alldeles optimalt eller utmärkt efter två, tre dagar kan man säga med lite mer sömn och lite mer djupsömn. Om man har haft en längre period med sömnbrist.
0: Det låter som att eftersom att djupsömn är det som de flesta verkar ha lättast att ta i kapp och det är det man mm. med den här, det här trycket som du pratar om är djupsömn då det viktigaste? Absolut. För jag har stött på föreställningar eller meningar som hävdar att remsömn skulle vara
1: viktigast men det stämmer ju inte då. Det stämmer inte alls. nej Hjärnans tryck att komma ner i djupsömn är jättestarkt och så fort vi somnar då försöker vi slappna av och så fort vi, efter några minuter, då går in i djupsömn så fort den bara kan. Och även om många i dagliga dags kanske är lite stressade, då försöker man komma ner i djupsömn så har man en störning går upp. Och då, så att det är normalt att man sover jättemycket djupsömn i de första två sömncyklerna. Har man en ostörd sömn så gör man allra mest i den första sömcykeln för då har man störst tryck. Men har man då en störd där, då kommer lite mer djupsömn i nästa tryck. Så att har man en störd sömn initialt, då kommer mer djupsömn senare. Så att man behöver inte vara så orolig egentligen av att man inte får så djupsömn. Så att har man feber till exempel, då har man mindre djupsömn i början. Och sen om febern sjunker, då får man mer djupsömn senare under sömnen. En frisk hjärna kommer alltid prioritera djupsömn. Sen har vi då till exempel vissa depressionstillstånd. Då går faktiskt hjärnan direkt in i rem. Och då har man då någonting med sömnen och hjärnan som är, som är lite störd. För då har de ett ökat remsömnstryck som gör att de sover mer remsömn. Och sen så finns det en massa studier som med mediciner som står ut i remsömnen och det innebär att det, det kan man också dock se utan några negativa konsekvenser egentligen. Och tittar vi på många marina däggdjur och andra däggdjur när de är, de marina däggdjuren man kan inte, de kan inte ha remsen för de blir paralyserade. Så att de har ingen remsöm. Så de har rationaliserat bort remsömnen till exempel delfiner och många andra sälar som, som simmar när de är ute i havet till exempel och under månader då har de ingen remsömn och det verkar ju då inte ha några jättestora konsekvenser.
0: Sömnbrist eh, får ju oss osökt att kommer in på sömnbesvär eh, Som är något som väldigt många lider av Och med hänvisning till min mor och min far Och deras helt olika sömnmönster Så har ju de olika typer av avbrott i sin sömn Mamma vaknade mitt i natten för att jag var ute och rände på nätterna Och pappa vaknar för att han, han sover bara flera gånger per dag istället Och väljer att gå upp och
1: avbryta Är det samma sak som sömnbesvär? Om de presterar ett Sömnbesvär är ju bara om du uppfattar det som ett problem så, som, jag kan ta exempel som mina döttrar som har tagit ganska lång tid för dem att somna det har tagit 40-50 minuter för dem att somna på kvällen det har inte varit ett problem, först att tala talar om för dem åh oh, vad hemskt kan, tar det så lång tid för er att somna då blev det ett problem så jag, så att, vi sover på olika sätt vi har olika förutsättningar, vi har olika rytmer vi, har, vi störs olika rätt så vi, eh, lätt under natten vi behöver kanske gå och kissa vi, och då kanske man precis sover flera gånger per dag så att, Upplever man det inte så problem så är det ju inget problem.
0: Jag tänkte fråga dig varför man oftast har sömnbesvär- men det är ju väldigt individuellt då. Då tar vi en annan take på det istället. För du nämnde att du ibland tar powernaps- mm. och det gör ju min kära far också i allra högsta grad- fast ja, vad som nu är definitionen av powernaps kanske vi ska lära oss. Men om man inte sysslar med powernaps idag- är det att föredra eller är det någonting som man
1: på något sätt växer in i över tid för att det passar ens, ens kropp? Jag kan säga att, att powernaps och korta tupplurar är väldigt bra och effektiva. Ett alldeles utmärkt sätt att kompensera om man har en sömnbrist. För hjärnan på bara 10-15-20 minuter så kommer den, man kommer känna sig mycket piggare och fräschare. Och man får mycket lättare att koncentrera sig och fokusera. Så de är väldigt effektiva de här tupplurarna. En powernap ska också i tid brukar man definiera om max en halvtimme ungefär. Och anledningen till varför man brukar hålla dem ganska korta. Det är för att dels för att de är effektiva. Men dels är det så att efter 20-30 minuter du börjar gärna gå ner i ämnesomsättning. Och går man ner i ämnesomsättning då blir det svårare att bli vakna upp. Då har man den här eller slippinörsa, som det heter på engelska. Och den kanske man vill undvika. Så att en powernaps är kort, effektiv, och samtidigt går man upp innan de här 30 minuter innan gärna går ner i ömnesundsättning så slipper man den där trögheten som kan bli. Så det kan man väl säga definitionen av en power Någonstans mellan 20-30 35 minuter. Men kan vara så kort som 5 minuter är också jätteeffektivt. Längre tupplurar är egentligen effektivare, men däremot så är det då kostnaden då att man kanske blir segare eller har svårare att komma upp men jag, jag rekommenderar tupplurar för nästan alla, förutom insomniker. För insomniker det är de som har svårt att somna på kvällen. De måste kanske vara lite försiktiga med att tupplurar för att de måste bygga upp ett sömntryck så att de kan få lättare att somna när de väl går och lägger sig på kvällen.
0: Jag tänker just med det här med 30 minuter är det intressant. Jag tänker också med hänvisning till att man i vissa länder har så här siesta. Det är väldigt varmt kanske att tänka mig i de länderna. Jag vet inte om det skulle göra att man då... Att det finns någon typ av anledning till att man säger att nu är det varmt och nu är vi extra trötta så då går vi och lägger oss.
1: Vi vet inte exakt varför men om du går ner till savannen eller till Afrika mitt på dagen vid tolvet när det är som varmast. Det är inte så att djuren springer omkring utan de lägger sig i skuggan i skydd och dåsar och tar sig en tupplur under perioden. Det är ganska vanligt. Det är ett bra sätt att under sömnen så kyler vi kroppen, vi går ner i temperatur lite grann och det är ett bra sätt att då inte vara aktiva när det är en stor kostnad att vara aktiv för att vi producerar massa värme under tiden så att ja, det är samma sammanfaller jag av när det är som varmast och svårast att gå runt på dagen kan man väl säga sen har vi i många samhällen då försenat rytmerna lite vilket lagt att många är trötta tröttheten, när det är som varmast vid 12 12, 12 på, på savannen den kanske sker vid 2-3-4-5 istället så många tar den lite senare istället Fråga på det är återigen kopplad till min far.
0: Sover flera gånger om dagen men framförallt också när han har ätit så blir han väldigt trött. Samtidigt så har jag i alla fall läst eller hört föreställningen att man riskerar att gå upp i vikt om man lägger sig direkt efter maten. Parallellt med att det då skulle vara naturligt att man gör det för att djuren
1: gör ju det. Jag, jag vet inget stöd för att det skulle vara farligt att lägga sig efter maten. Att det skulle vara en riskfaktor för hjärt eh, problematik eller diabetes- eller ämnesomsättningsmässigt. Det, det tror jag inte. Men jag, har inte jag, vet, jag har inte sett några studier på det- men jag, jag tvivlar på att det skulle vara någon risk att gå och lägga sig efter maten. Två, att det, fysiskt, att det förekommer att man blir trött efter maten. Det är ju välkänt sedan länge. Varför det här sker, det vet vi inte exakt. Det kan vara så att, det, att man behöver mer blod och man kanske ska att magtarmsystemet bättre smälter i lugn och ro snarare än att man är runt och stressar och gör andra saker. Då går det alldeles utmärkt att vara trött. Så den här signalen om att gå lägga sig och vila är kanske mer för att man ska vara still. Och samtidigt passar man på att sova. Så jag jag vet inte exakt den här regleringen runt där men jag ser inga risker med att gå lägga sig efter maten. Det, Det ser jag inga problem med. Snyggt.
0: En orsak till att man kanske har svårt att sova i ju mardrömmar. Maran är ju ett gammalt mytologiskt väsen som satte sig på folks bröstkorgar och orsakade ångest. Men det är inte det vi ska prata om, utan det leder oss mardrömmar då osökt in på drömmar. Och människor drömmer. Men då är min första fråga, varför drömmer
1: vi? Drömmarnas innehåll ska man... Det är klart att man kan lära sig mycket om det. Men man kan ju också säga att vad är det som händer under drömmarna. Utan det är någonting som sker i hjärnan som ger upp till de här drömmarna. Och då kan man väl säga att vad gör, vad gör hjärnan på natten? Jo, hjärnan repeterar det vi gör under dagen. Vi försöker, dels så ska ju det, allting som vi har lärt oss under dagen och varit med om. Det ska föras över på rätt plats i hjärnan. Och det ska bearbetas. Det innebär att allt som vi har gjort ska ju då på något vis, det som är viktigt- ska vi stödja, stoppa undan i minnet det ska också kopplas till rätt emotion och ett värde för oss vad betyder den här, den här aspekten och det ska också kopplas ihop med gammal kunskap för vi ska då gärna egentligen en generaliseringsmaskin den ska dra slutsatser av det här så det handlar ju om att det här som har varit med om under dagen ska stoppas på rätt plats och det ska jämföras med det som hände förr i tiden så att, så att det får ett, det värde som det, det förtjänar eller behöver och det så funktionellt för oss det Man kan säga att de drömmar som sker tidigt under natten handlar oftast mycket av det vi gjort under dagen. De är direkt kopplade till de här händelserna. Det som sker senare under sömnen är mer kopplat till generella aspekter som bara har komponenter av det vi har gjort under dagen. En annan aspekt som man också vet att drömmarna är lite mer kopplade till det är också emotionsprocessande. Det innebär att det ena är att vi ska då arbeta mycket med minnen så att vi stoppar in de minnena och de händelserna och episoderna i vårat minnesbanker så att vi kommer ihåg det här. Det andra är att vi då ska stoppa rätt minnesvärde på de här. Emotioner är ju ett värde på vad det här betyder för oss. Om det är bra eller dåligt eller viktigt eller inte viktigt för oss. Det är ju styrkan på de här emotionerna. Och då är det så att stör man stör man remsömnen eller remsömnen, då blir värdet annorlunda på de här minnen man har lärt sig under dagen. Så att man kan manipulera emotionsinnehållet genom att påverka drömmarna under natten till exempel. Har man då störd rämsömn, Då får man svårare med emotionsprocessandet. Så att Om man till exempel är med en, en händelse som är väldigt emotionsrik under dagen. Det här skapar det väldigt stark emotion. Att se på de här bilderna. Det är som man generellt sett testar. Här. Jag får väldigt starka reaktioner. Emotionella reaktioner. Och nästa gång du ser på det här. Då kommer du ha en svagare reaktion. Men om vi stör sömnen. Eller stör vissa delar av sömnen. Då kan folk reagera lika starkt igen. Det innebär att vi lär oss inte- att ha en mer funktionell emotionell respons- när vi utsätts för samma sak. Utan hjärnan vill ju- oj, det här var väldigt upprörande. Och det är mycket mer funktionellt- att nästa gång ha bearbetat det här, så vi reagerar mindre emotionellt nästa gång. Så att hjärnan hela tiden lär sig till det här. Men det där sömnen verkar spela en viktig roll- i det här processandet emotioner- så att vi har en funktionell respons nästa gång- vi kommer i en liknande situation. Långt svar, men ja- Drömmarna är viktiga både för minnen, den är viktig för att bearbeta de emotionella processer som vi varit med om under dagen också.
0: Finns det en koppling vad man vet mellan ett, ja, kallar det rationellt eller mindre emotionellt förhållningssätt i sin omgivning och en tendens att ha väldigt mycket remsömn?
1: Det finns lite nya teorier som visar mig att de som har störda delar av remsömnen har eh, svårare med den här emotionella processandet- och, eh, under dagtid. Så det finns lite kopplingar med att vissa typer- av störd remsömning är också kopplat till problem- med den här emotion- emotionsprocessandet.
0: Ja, men inte, inte så att den som har väldigt mycket remsöm- nödvändigtvis är mindre emotionellt driven- i, kring sin omgivning? Inte det, vad man vet kanske?
1: Inte, va, inte vad jag vet. Nej. Vi, det, det finns en hel studie som sker i ämnet- så mm. men jag tror inte att det finns några starka
0: Nej. stöd- för i alla fall. För det Nej, det är intressant bara att veta om det- om det också är en prediktor på något sätt till olika människors beteende.
1: Jag vill också göra ett ja. litet tillägg om mm. drömmar. Det att allt vi gör under dagen kallas för procedurminnen. Det är ju procedur och rörelser. Hjärnan är egentligen en generator av olika beteenden. Och vi övar. Allting vi har gjort under dagen kommer vi också upprepa under natten. Så vi övar våra procedurminnen. Och då vet vi att ska man bli bättre på olika tekniker och rörelser- som, sport, som personer som där teknik är väldigt viktigt- då måste man ju öva. Då är det repetition och sömn. För att under sömnen repeterar vi- och finjusterar de här nätverken- motornövrätten regler, som reglerar de här rörelserna. Och då vet man att det sker främst- under remsömnen, märker det så Så att då har man en sån tekniksport- då är det viktigt att sova lite längre- för man får ju mer remsömn i, i slutet på sömnen. Kan man, eller jag har hört om det- jag vet inte om det stämmer. Kan man påverka sina drömmar? Det kan man absolut- det finns jättemycket spännande forskning för att om man lär sig någonting i ett kontext till exempel och då kan man skapa ett kontext, man lär sig vissa saker med en viss lukt. Om man då ger den här lukten under sömnen och lukten, liksom luktsystemet, det är det enda systemet, stimuli vi kan ge utan att vi väcker upp folk på ett enkelt sätt. Så att ändra lukten, det kan man göra utan Och då kan man då stimulera den här kontexten, då kan man drömma mer om det man gjorde i den här situationen där den här lukten var förut. Och det innebär att då kommer man till och med göra så att man stimulerar så att de här minnena blir lite starkare när man ger den här lukten till exempel. Så att ja, det verkar som att om man väcker upp dem så upplever de mer av den här situationen de var i när den här lukten var. Så att man kan manipulera sina drömmar med till exempel lukt under natten.
0: En sista fråga på, på drömmar. Det är, eftersom att det bearbetas delvis då förklarar du vad man har varit med om. Blinda och döva individer... Drömmer de svart respektive tyst?
1: Det är en jättebra fråga. för att Tar man en blind person som har varit blind från födseln- då har inte de begrepp om det som man ser. Så de kan inte beskriva drömmar på samma sätt som personer som är seende. Tar man då personer som har blivit blinda under livet- då beskriver de sina drömmar initialt på samma sätt- att de innehåller väldigt händelser som de ser framför sig. Men efter, ju längre de är blinda så försvinner, så de har mindre visuellt innehåll, ju längre de har varit blinda. Men det är inga stora studier, utan det är ganska få. Men det, det är ganska logiska resultat. Eh, när det gäller döva så vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett den litteraturen.
0: Det låter ju rimligt att man har svårt att man har svårt att bearbeta någonting som man inte förstår.
1: Eller som man saknar då. Ja, så man drömmer ju väldigt visuellt många gånger. För de, de för oss, de flesta som har en normal fungerande syn. Mm. Vi ska gå vidare och lämna drömmar.
0: Mamma, kom in på nu, lämnar vi pappa för en stund. Går och lägger sig och läser om kvällarna innan hon ska sova. Och innan vi satt här idag och bara som en liten så här kontemporärt rolig detalj. Vi sitter ganska långt ifrån varandra nu. Fast man inte hör det med mikrofonerna i coronatider. Men jag har lite hört olika bud avseende Om man bör lägga sig tidigare i förebyggande syfte om man har svårt att sova. Vad, 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 vad säger du om det?
1: Det här går lite emot de råd som finns runt KBT eller kognitiv beteendeterapi. Utan de säger att man ska gå och lägga sig när man är trött. Man ska se till då att skapa vanor som gör att man kommer i säng, och då ska man vara trött i lagom till man går och lägger sig. Så jag tycker det är alldeles utmärkt att gå och lägga sig tidigt och läsa. Det är ett jättebra sätt. Det, det viktiga ska man säga är att man ska skapa bra vanor och rutiner. Hjärnan är egentligen en rutinknarkare. Den älskar rutiner, den vill följa rutiner och vill köra. För då behöver man inte lägga ner energi och tänka på det utan den följer den här planen. Och det är ett ganska bra sätt att så många som har svårt att somna på kvällen då brukar man skapa fasta rutiner, ha samma sängtider, släck ner på kvällen, drick en kopp varmt te, kanske ta en varm dusch man gör saker man lägger fram sina kläder inför morgonen man släcker ner, man lägger sig man läser en bok under en halvtimme eller så. Så att, ja, det är jättebra för dem framförallt de som har insomniproblem problem eller har svårigheter att koppla av på kvällen att skapa de här rutinerna och det är egentligen bra för alla med rutiner att sömna för då ser man till att man får den sömn man behöver att din mamma går och lägger sig en timme till, det är ju alldeles utmärkt sätt för att hon gillar ju att läsa, läsa bok och det är ett perfekt sätt. För när hon är trött då kan hon ju bara lägga undan boken och somna, det är alldeles perfekt. Snarare än att om någon är trött framför tvn och, så, och håller man på att somna, då, oj jag ska gå och lägga mig. Då ska man gå upp och borsta tänderna och göra alla de här sakerna och då aktiverar man sig och då kan det bli svårare. Framförallt om man redan lyckats sova under en liten period. Så att ja, det är ett mycket, ett väldigt smart sätt att då kan man ju somna när man vill. Om man ligger och läser på kvällen. Så ja, absolut. Det är en bra, bra rutin. Och däremot om man har insomniproblem. Det kan vara en bra rutin. Det kan också vara så att om man har svårt att somna. Att det kan vara bra att gå och göra någonting annat. Snarare än att ligga i sängen och inte kunna somna. Så det beror på lite som vilken typ av insomniproblem man har. Och
0: är det samma skulle du säga vad gäller att sitta med eller att ligga snarare i sängen med sin mobiltelefon, surfplatta om man gör det tills man
1: blir trött tänker jag, om det liksom är mm, det kan man det finns, det mycket man kan säga om det här med plattor och så, det finns ganska starkt så att ju mer skärmtid en person har ju mindre sover man ju mer skärmtid man har på kvällen framförallt är starkt kopplat till att sova mindre och det är ganska stora effekter och dessutom är det så att 3-4 timmar skärmtid av dagen, de sover mer än en timme mindre än de som har lägre skärmtid eller väldigt lite skärmtid. Så skärmtid är starkt kopplat. Och den andra, en viktig del i KBT-behandling det är att man inte har skärmar och, och sådana saker som kan aktivera hjärnan eh, när man ska gå och lägga sig. Det kan absolut vara så att man har en app som gör att och nu läser jag det här att det är en del i rutinen- att det här gör jag varje kväll innan jag går och lägger mig. Att man gör någonting som är lugnande, avkopplande- och gör att man kanske då inte tänker på arbete eller någonting annat. Och det är en del i den här rutinen. Ett sätt att hijacka igen att vi fokuserar på något som inte stressar upp oss. Då kan det vara funktionellt. Men det är också en risk att... Oj, nu har jag det här. Nu, nu kan jag titta på mejlen samtidigt. Och det är ju inte bra att öppna mejlen klockan 10 eller 11 på kvällen när man håller på och lägger sig. för Tänk om man då har ett mejl som gör en upprörd eller det här måste jag svara på eller börja få igång hjärnan och tänka på en massa saker. så att Det generella är att man tar bort alla skärmar i sovrummet men det finns naturligtvis tillfällen när de här kan vara funktionella. När man har ett funktionellt bra från att man kanske läser någonting på, på sin platta eller någonting sånt som inte stör. Men det är också så att det ger en möjlighet att göra andra saker. Och tittar man på ungdomar så finns ett par saker som ser till att hjälpa ungdomar att sova bra. Det ena är fasta rutiner och fasta sovtider som föräldrarna hjälper dem med jätteeffektivt. Det andra är att ta ut alla skärmar i sovrummet. Och då är det inte så att det har en viss effekt att stänga av skärmen har i rummet. Men det är en mycket stark effekt att ta ut skärmen i sovrummet helt. Ska vi hjälpa våra barn och ungdomar att skapa bra sovvanor då ska vi faktiskt... Fasta sovtider och fasta rutiner samt ta ut skärmarna, alla skärmar i sovrummet. Det är de mest effektiva sätten som finns för att hjälpa våra barn. Och då hjälper det oss både med att de får sova ordentligt plus att de får bättre rutiner.
0: Då slår vi ett slag för att man lyfter ut skärmarna. Men om man, om man liksom i övergången till det <går> väljer att slå på den här night mode, jag vet inte riktigt vad det kallas för. Det finns ju något läge där man ändrar färg på skärmen på vissa smartphones.
1: Absolut. I, 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 påverkar det? Man kan då säga, Det här handlar om hur melatoninsystemet och vår dygnsrytm fungerar. Och vi har en biologisk rytm. Alla har oss en rytm på ungefär 24 timmar. Den ligger någonstans mellan 23,5 och en och 24 halv timme hos de allra flesta vilken rytm vi har. Och det innebär att dess funktion i vår dygnsrytm anpassar oss till ljus utomhus. Är jag ute mycket på dagen, då har vi höga ljusnivåer. Och sen så när vi, hem, när vi och lägger det när det blir natt då ska det vara mörka nivåer. Och alla har en rytm som är väldigt nära kopplad till ljus och mörker som ut. Men idag som vi lever idag och vi är vi ute ganska lite. Många är ute max någon timme eller mindre än en timme om dagen. Då innebär det att rytmerna kan vara hur som helst. Utan har man då en liten långsammare rytm som kvällsmänniskor har då blir man automatiskt mer pigg och vaken på kvällen. Har man en lite snabbare rytm då blir man automatiskt morgonmänniska. Och det innebär att Idag eftersom vi är inne, och ute så, inne så mycket och ute så lite så kan vi ha massor av olika rytmer i samhället. och Många blir framförallt lite mer kvällsmänniskor. och Det är också för att dels är det de flesta har lite längre rytmer än 24 timmar. och Dels det här ljuset vi har på kvällen är en signal om att det är fortfarande är dag. Så att, det, så att ljus på kvällen blockerar melatonin och ser till att vi blir piggare. Förutom att ljuset gör oss piggare så skjuter det oss rytmen framför oss. Så starkt ljus på kvällen gör oss en timme mer, kvällsmänniska till exempel. Nu har ju inte skärmarna så starkt belysning. Men det är en stor skillnad i känsliga för ljuset Ta en ljus runt 50 lux, vilket är normalt inomhusbelysning på kvällen. Vissa har påverkas av det här ganska starkt, att de förflyttar sin rytm med det. Andra påverkas inte alls. Och det som ställer rytmen mest det är det blå ljuset. Och då har man då föreslagit att man då har skärmar där man blockerar det blå ljuset. Och det innebär att blockerar man det blå ljuset utan har då väldigt gult ljus istället... Då kommer vi inte blockera med sättning och vi kommer inte skjuta rytmen framför oss på kvällen. Så det är vad de, vad de här skärmarna gör. Och ja, det har en viss effekt men man kan lika gärna sänka ljusstyrkan lite grann. Så har man en låg ljusstyrka, har man sin telefon på halva ljusstyrkan, då ligger man under 10 lux och man påverkar inte rytmen i alla fall. Så att ja, det, har man lite starkare belysning på sin tv eller på sin skärm, då kan det vara bra att ha de här. Men har man alternativet är att dels ta bort det blå- eller så sänker man ljusstyrkan lite- så har man i princip samma effekter. Vi, vilket lifehack för, för, för vissa kanske. Jo, men Har man då svårt att komma i sänk på kvällen- är man en kvällsmänniska- de är oftast lite mer kanske, känsliga för ljus på kvällen. Då ska man ha lägre belysning- och man kan faktiskt blockera bort det blå ljuset. Det är ganska bra. En teknik som hjälper att kunna dela- det är en del också i den här vanan man skapar. Nu släcker jag ner, jag undviker blått belysning- och så det är förberedelsen för sömnen.
0: Vi ska komma tillbaka till en liten snabb fråga bara innan vi byter spår. Det här med att min mamma vaknade väldigt lätt och mitt i natten. Och det verkar inte finnas någon timme på dygnet att jag kunde komma hem och liksom undvika det. Är det någonting jag har uppfattat bara? Eller finns det människor som sover väldigt lätt och har väldigt lite då kanske djupsömn?
1: Det finns. En stor skillnad är hur lättväckta vi är. Och det kan vi påverkas. Om du sover i en ny miljö- då vaknar du lättare i den här miljön. Så att ja, dels är det ju en, hjärnan är ju då förberedd- och egentligen känslig för den här miljön. Är man i en miljö som är lite mer osäker- som är ny för mig- då vaknar man lite lättare. Är man i en säker miljö- då kan man slappna av mer och somna-, somna liksom och inte bli väckt så lätt. Sen är det en stor skillnad om man har barn- då kan man till och med säga så att, så att ja, under sömnen så processar vi fortfarande information som kommer in. Eh, vi vaknar lättare upp ur ett ljud eh, som ett barnljud till exempel kan man vakna upp lättare. Det är också så att jag eller du vaknar lättare om du, om du hör en låg röst med ditt eget namn än om du inte är ditt eget namn. Så det, det finns så nära en viss rudimentär informationsprocessen av innehållet vad man hör. Men även så att man också kan också vakna olika lätt av ljud. Så ja, det finns en ganska stor skillnad mellan individer hur lätt man vaknar upp. Och det beror delvis på hur känslig det är för det ljudet, om det är ett hot i hotande miljö. Men det är också en vanesak. Det verkar vara lite av en läggning kan man säga.
0: Det är en fantastisk cue. Vi ska komma in faktiskt på ett sista moment eller spår som är sömn och ålder. Och jag tänker att vi ska köra lite i kronologisk ordning genom livet. så Vi börjar med den nyfödde. Och komma in på det här med med ljud som du precis pratade om. För att det här är bara någonting som jag har uppfattat själv. Men det finns ju två olika typer av föräldrar när det kommer till spädbarn. Det finns de som ber alla i en omgivning att vara tysta för att barnet ska kunna sova. Och sen finns det de som tycker att eh, ni kan prata på som vanligt. Barnet måste vänja sig. Finns det något belägg eller någon forskning som visar att det här på sikt kan påverka någons
1: sömnvanor- eller förmåga att somna vid olika ljud? Det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det är en bra fråga. Jag tror ingen har studerat det- men jag har inte specifikt studerat det Hade det funnits en studie för länge sedan som gjort det då skulle vi nog veta om det. Jag tycker det är alldeles utmärkt sätt för att den skulle egentligen studera det beteendet för länge sedan och sedan så mäta hur lätt de sover eller hur mycket sömnproblem de har senare. Jag vet faktiskt inte.
0: Hur mycket sömn behöver ett spädbarn i runda det är, slängar?
1: Det är en ganska stor skillnad mellan men det, det varierar alltså jättestort men det kan vara någonstans mellan 15-16 upp till 20, 20 timmar för, för nyfödda spädbarn. Så det är väldigt, De kan behöva väldigt mycket sömn under de första veckorna i alla fall. Stor variation alltså.
0: Spädbarnet blir sedan ett skolbarn och det kan innebära nattskräck.
1: Vad är det för något? Nattskräck, då vaknar barnet upp egentligen av att de har en ångest eller att de skriker. Att de är väldigt rädda. Det sker oftast i, i djupsömnen eller någon Det sker alltså inte i REM-sömnen. och sen så brukar de somna om av sig själva. Och det är som en chock för omgivningen. De går upp och det är mer stressande för dem runt omkring oftast än för personen som har det här. Jag har ju aldrig upplevt någon som person själv som har haft det. Så för mig är det ju lite svårt att sätta in mer. Men man hör ju då de föräldrar som har det här att de tycker att det är jättejobbigt. För det kan ju ske varje natt nästan. Så ja, man brukar rekommendera stress kan vara en sån faktor som påverkar det här. Och det finns en massa råd runt det här. Men det sker under djupsömnen och... Oftast så påverkas barnen själva väldigt lite och man vet faktiskt inte exakt orsaken till det här. Och det är oftast mycket vanligare hos barnen och hos vuxna, men det sker hos en del vuxna också.
0: Om det sker under djupsömn, de kommer alltså själva inte ihåg det här?
1: Nej, då, om, om man inte väcker upp barnen så kommer de inte komma ihåg det här själva. Finns det en poäng i att inte, det kanske
0: inte hör hit egentligen, men finns det en poäng i att inte uppmärksamma barnen på att det här sker? För att inte framkalla någon typ av sömn? liknande historia, eller ska man bara gå över av sig själv? Det är en eller?
1: jättebra fråga. Jag är ingen expert på det. Vad man kan säga att man kommer inte påverka barnet om man inte väcker det. Om man väcker barnet och är väldigt stressad och upprörd, då kommer ju barnet förstå att någonting är fel. Och då kan man skapa ångest och problem runt det här. Ja. Så att man ska absolut vara lugn när man tar hand om barnet, att man väcker dem och ger dem en krav, och sen så ska det inte vara så allvarligt. Det är, det är ganska viktigt för i alla fall så kan man absolut. Då, då stör man ju barnet istället.
0: Mm, mycket bra tips. Nu kommer vi ytterligare till de här fyra fy, eller fem föreställningarna som har varit genomgående. Jag fick höra av min mor igen inför det här samtalet: Att när hon var liten så fick hon höra att om man inte sov ordentligt
1: som barn så växte man inte tillräckligt. Finns det någon sanning i detta? Det finns absolut sanning i detta. Däremot så är det väldigt ovanligt att vi har sådana sömnstörningar- att man har en dålig tillväxt. Det som man vet är att man under precis när man somnar- då frisätter man jättemycket tillväxthormon. Många frisätter någonstans runt 70-80% av dygnets tillväxthormon- sker precis under den första delen av sömnen. Och Störd sömn och störd tillväxthormonfrisättning- är ju kopplat till sämre tillväxt under första åren. Men jag vet inte om man kan säga att om man har en störd sömn- att det skulle påverka... Det finns nog ett samband och jag tror inte att det är kausalt- från sömnen mot Men Däremot så kan det vara så att om man har störd tillväxt- hormonfrisättning så kommer det också påverka sömnen. Vi ska, nu, nu har
0: vi ju haft liksom skolbarnsåldern här. och Jag vet inte om det här är rätt åldersgrupp- för det förekommer ju på an, i annan ålder också- men... Hur kommer det sig att vissa människor pratar respektive går i sömnen?
1: Det här sker också under non och djupsömnen. Mycket vanligare så att under remssömnen vi paralyserade så då kan man inte gå i sömnen. Då är man ju paralyserad. Så att, ja, det är jättevanligt hos barn och det är ju jättevanligt att man pratar i sömnen till exempel eller att man går i sömnen och sen så minskar det med ökad ålder. Men det är ju det är fortfarande en viss procent som gör det här hos vuxna också. Jag vet, jag, har inte sett, jag vet att det finns någon studie som visar på att det finns genetiska komponenter i det hela. Men vilka? Det, det vet, jag tror jag ingen vet.
0: Och är det farligt att väcka någon som går i sömnen?
1: Nej, jag har inte sett någonting som, som tyder på att det skulle vara farligt att gå i sömnen. Däremot så, vem gillar att bli väckt? Det sant. Så det, det handlar ju om att... Kanske beroende på det som är risken med att gå i sömn, Det är att man kan skada sig och slå sig eller vara med om en olycka. Och det, så att, ja, man kan hjälpa personen att komma tillbaka i sängen. Det, det är väl det bästa. Mm.
0: Vi tar tillbaka den här eh, personen till sängen. och så kommer vi. Det här går ju väldigt snabbt framåt i tid. Men nu kommer vi in på tonåringarna. Tonåringarna behöver mycket sömn. Eller frågan är snarare, behöver tonåringarna mer sömn?
1: En tonåring bör ligga någonstans mellan 8 och 10 timmar. Sen så kan det finnas perioder under tonåring där man behöver sova mycket mer. Så det finns väl beskrivet att man i 15, 16, 17 eh, ibland 18-åldern att man har perioden man kanske sover 9, 10, 11 timmar eller 12 timmar. Så att ja, det normala är att man då sover mindre med ökad ålder men att man ligger här någonstans mellan 8 och 10 timmar är vad nästan alla tonåringar behöver i alla fall. Men att man kan också ha under perioder när man behöver ännu mer sen.
0: Och eftersom att det känns som att det kanske är mer relevant för tonåringar, eh, säger jag lite fördomsfullt om man är trött när man vaknar finns det någon liksom koppling till att man då har sovit dåligt eller sovit för lite eller det, behöver inga...
1: det kan finnas en koppling men det finns många andra saker som påverkar om du är trött om du vaknar i fel då kommer du vara trött, även om du sovit 10 timmar och det är faktiskt det normala när en hjärna går från sömn till vakenhet så tar det lite tid så att de, nästan jättemånga i en väldigt stor del är, är trötta och då kan man säga om man frågar i stora studier då ligger någonstans mellan 40-50% och 50 procent av ungdomar har jättesvårt att vakna så det är normalt och det beror dels på att man kanske vaknar i fel fas dels på att de vaknar lite för tidigt att de inte är helt, helt återhämtande och dels är det också svårt för hjärnan att switcha från sömn till vakenhet. Hjärnan, det är en ganska stor, en av hjärnans största förändringar- det är att gå från sömn till vakenhet och från vakenhet till sömn. Och det tar ju tid innan hela hjärnan fungerar när man blir väckt. Och den här perioden kan man vara väldigt seg och trött. Och, and, och vissa rapporterar mycket mer svårigheter än andra att vakna upp.
0: Det kommer en, en ganska omfattande fråga alldeles strax. Först var det bara en grej som slog mig på vägen hit- som jag egentligen kopplat till tonårstiden, eller gymnasietiden mer specifikt- du berättade tidigare att ljus påverkar ju sömner- eller och Vi lever i Sverige och där är det väldigt tydliga skillnader- hur det ser ut vinter- och sommarhalvår med antalet ljustimmar. Tycker du personligen att det hade funnits en poäng- i att ha kortare skoldagar under vinterhalvåret- och längre skoldagar under sommarhalvåret?
1: Det är en bra fråga. Det beror ju på- jag, att, jag tror att skolan kommer förändra sig mycket framöver i alla fall. Jag tror att skolan ska vara en period, dels så ska man då tillgodose de här behoven vi har. Dels så ska vi ha dagsljus varje dag. Det är allra bäst hos ungdomar på morgonen för att många har blivit kvällsmänniskor. Så att skolan skulle egentligen börja med en timme, 30-50 minuter eller en timmes utomhus varje morgon. Och helst med kanske någon form av fysisk aktivitet. I alla fall en viss form av fysisk aktivitet. Då skulle vi få både fysisk aktivitet, vi skulle få dagsljus, vi skulle stabilisera folks rytmer. Så det skulle egentligen ske varje dag och det är svårare på vintern. Då kanske man skulle starta lite senare. Men ett sätt för oss att få mer sol på morgonen och stimuleras och gå upp lite senare i fasen det är egentligen att gå över till vintertid och ha den här skillnaden mellan sommartid och vintertid. Det är ett sätt att hjälpa oss med de här stora skillnaderna. Nu kommer man ju kanske ta bort det här i EU men det får vi väl få se framöver. Men ja, den andra aspekten om vi ska gå i skolan annorlunda på sommar och vinter, Det beror ju också på att vi sover faktiskt lite mindre på sommaren än på vintern. Och det gör det med att ljus stimulerar oss väldigt mycket. Det gör oss ju pigga och glada med ljus så att det ena är att vad vill vi göra med den här pigga och glada tiden som vi gillar väldigt mycket? Vill vi vara lediga? Många är ju lediga på sommaren. Det är ett sätt att kunna ha så mycket, mycket roligt och bra som möjligt under tiden. Eller ska vi också se till att när vi nu fungerar optimalt att gå lite mer i skolan? Idag är ju inte så att man lär sig absolut mest i skolan utan man kan lära sig lika bra på sin fritid. Eftersom det finns otroliga möjligheter idag med dagens teknologi och möjligheter och resor och kunskap och förflytta. Så att man kan lära sig... Både i skolan och naturligtvis jättebra utanför skolan också. Så att, hur ska skolan se ut? Om skolan ser annorlunda ut, där vi kommer att ha ett större stöd och man lär sig mer effektivt så tror jag absolut att vi kan tänka oss att vi har en skola som är lite mer flexibel i starttiderna. Och att man kan också förlägga så att beroende på din individuella profil i vad du vill lära dig att då kanske man studerar lite mer på sommaren och har sådana kurser som är kopplade till årstiderna. Så det menar, tar man, studerar man biologi- då studerar man naturligtvis blommor på sommaren- när det finns sådana. Så att, ja, man ska ha sådana anpassningar. Och det är också så att man, om man nu vill trycka in lite mer skola- så kan man absolut göra en period- där man är piggar och glad och fungerar bättre- vilket är på sommarhalvåret än på vinterhalvåret. Men då är frågan, vad ska vi då göra på vinterhalvåret? istället? Så ja, det, det, finns ju många, det är en väldigt komplex fråga. Och det här var bara några av de tankar jag har haft- –runt hur man ska tänka runt skola och, och funktion, till exempel runt sömn.
0: Ja, det blir svårt att vara ledig kanske under hela vintarvåret. Men, men det, var, nej, det var bara en tanke, just för att ljuset är så centralt i, i vårt sätt att fungera– så, –så var det bara spännande eftersom att det idag inte finns en riktigt så tydlig– –eller inte vad jag har uppfattat själv i alla fall– –som en tydlig anpassning i förhållande till ljus– men det kanske kommer. Sista frågan på tonåringar. Inför prov och tentor, också något jag gärna hade fått svar på när det var dags för min del, så är det många som läser intensivt så tätt på som kvällen och natten innan tenta. Vissa förespråk, eller har förespråkat under min egen studietid föreläsningar och inspelad information som man spelar upp för sig själv i sömnen och menar att hjärnan undermedvetet kan ta in viss del av den här informationen. Och min fråga är väl egentligen då med hela det här konceptet med sista kvällen natten eftersom att frågan indirekt också inbegriper hur stor inverkan sömnbristen har på minnet under kort tid i relation till den information man eventuellt kan tillgodogöra sig sista timmarna. Eller inte. Om du har 100 procent att dela ut där du ska fördela mellan att sova den här sista natten, det får också vara tupplurer- och att studera för att maximera informationsflödet- och behållandet av detta i hjärnan infönt hur, hur ska man dela upp det? Och kan man lära sig saker i sömnen?
1: Svaret har varit nej under lång tid. Man kan inte lära sig något nytt under sömnen. Man kan lära sig något nytt om man vaknar upp ur det. Och då kan man koda in det. så att ja Man kan inte koda in ny information- på ett effektivt sätt under sömnen. Så ja, man kan lyssna på massa saker. och Man kommer inte ihåg någonting. Det finns dock en studie som kom ut för ett och ett halvt år sedan. Där de hade haft ett ljud som repeterades i princip hela natten. Och då fanns det en viss tendens att man kommer ihåg det här ljudet eller ordet. Mer än slumpmässigt nästa dag. Så att ja, om man fick höra ett ett ord eller ett par ord hela natten. Då fanns det en viss inkodning av det här ordet. Så det, det kan man glömma att man ska lyssna på något under sömnen och tro att man ska lära sig om det. Under sömnen, då kopplar vi bort omvärlden så vi kan arbeta med det vi har varit med om under dagen. För det vi har varit med om under dagen har gjort, det har vi ju visst, styrt själva. Jag har gjort det som jag har valt att göra och jag kommer lära mig det. Under sömnen, då kopplar vi bort resten och jag väljer inte att lyssna på det, det som kommer där. Så att ja, hjärnan är väldigt effektiv på att bearbeta det man har gjort under dagen. Inte det som kan ske vid en tid. Sen kommer vi till den här frågan. Hur man kan maximera sitt pluggande inför en tenta. Då kan man säga att det ena är att om du läser någonting nu. Då kommer du koda in det i korttidsminnet. Och det kommer det vara en att du har sovit på saken. För när du sover på saken. Då behöver du flytta på de här minnena till långtidsområden. Som ligger runt om i hjärnan i associationskortex. I olika områden i hjärnan. Så att ja, sömnen är jätteviktig för att du ska konsolidera minnena till långtidsberoende. Samtidigt, om du inte har pluggat, min, min, min råd är här: Har du pluggat ordentligt under kursen och kan saker, då kan du ju plugga igenom. Och det är så att hjärnan under de första timmarna när man somnar, då drömmer man om det man gjort innan man går och lägger sig. Min tips är att. Om du har pluggat bra på kursen- då går du igenom det som du tyckte var svårast. Inte det som gör dig upprörd eller på något vis stressad. Men faktakunskaper som gloser eller sånt. Du bara läser dem innan du går och lägger dig. Under någon timme eller 40 minuter- så går du igenom de här grejerna som du tycker är lite svåra- eller du vill veta detaljerna. Då kommer du drömma om det och du kommer koda in det jättestarkt. Om du däremot inte har pluggat någonting på kursen- då är det en enda räddning att plugga som bara den. och Då kan du kanske skita i sömnen- och se att du sover efteråt istället. Så det beror på var du ligger i in, inhämtningsfas kunskap. Att ligger du långt efter. Då kan det ju kanske vara värt att chansa att sova lite mindre. Genom att bara koda in och ha det kortsiktigt. Men om man ska tänka på att pluggandet sker inte bara för tentan. Pluggandet ska ske för att du ska lära dig långsiktigt. Och hjärnan lär sig det den repeterar. Den lär sig det den får sova ordentligt på efter du har gjort det. Det viktigaste är att om du pluggar och lär dig någonting då ska du se till att sova ordentligt efteråt. Så att om du pluggar jättemycket med för lite, för lite sömn, då ska du se till att sova så väl och bra som möjligt så fort du kan. Snarare gå går ut och festa och dricka alkohol för då har du Så kört. Så att, ja, har du pluggat hårt se till att sova ordentligt för då kodar du in det starkt. Vill du komma ihåg den här kunskapen långsiktigt då ska du också vid ett antal tillfällen repetera det här. För då kommer du stärka de här banorna för att hjärnan, om du inte använder den här kunskapen inom en nära framtid då kommer de bli svagare och svagare och ställas ut i systemet
0: kan man säga bara för att avsluta hela den här biten med sömn och ålder äldre UNS alltså ospecificerat kan man säga
1: sjunker sömnbehovet med stigande ålder svar jag. äldre personer sover generellt sett lite mindre så man har en nedgång och däremot så kan man också säga att de trötthetsproblem och annat blir oftast mindre så att äldre personer är oftast faktiskt piggare än yngre så att även fast man sover lite mindre så är de oftast piggare. I 60-70 är i den åldersgruppen faktiskt som är som piggast. Om man nu är frisk, vill säga.
0: Det var en bra avslutning på sömnålder. Vi har en absolut sista liten grej innan vi ska summera det här. Så vi ska lämna mina föräldrar också. Och jag skulle vilja be dig att deskriptivt, verbalt, bygga det perfekta sovrummet.
1: Det här är en jätteintressant fråga. Generellt, historiskt så har det finns jättemånga arter som ser till att ha. liksom De gör inget sovrum, men de gör en bädd som de sover på, som de ser till att de sover lite bekvämare. Att de kanske är på en skyddad plats. Eh, att de har löv så att det är lite mjukare. Eh, så det, det finns jättemånga djur. Att de ser till att ha en plats kan de kanske sova nära andra så att de behåller värmen och sådana saker så att ja, det finns jättemånga djur, inte bara människor som ser till att ha en miljö de sover väl i idag har vi skapat någon form av kokong och en jättesäker miljö där vi har sovrum som kanske är ljudisolerat eller som har stängda fönster med tvåglasfönster eller sådana saker så att, men vad man kan tänka på är att dels det ska ju vara så mörkt som möjligt så ha, gärna ha ett fönster men då ska man också ha rullgardiner som kan täcka ut och det är framförallt, i många länder söderut där allt är ljust, där det är ungefär dygnet av 12 timmar. Då behöver man kanske inte ha rullgardiner på samma sätt, för då är det ju mörkt på natten. Däremot så ska man ju då en sån som är skiftarbetare. Det är jätteviktigt att man har rullgardiner så att de kan sova på dagen. Det beror på lite hur känslig man är för ljus, men ja, rullgardiner så vi kan skydda oss mot ljuset på sommaren. Och framförallt hos står skiftarbetare som sover på dagen. Så det är viktigt. Eh, när det gäller temperatur så är det lättare om det är lite svalare. För att du, en viktig del i sömnen är att vi kan avge värme. Vi måste avge värme effektiv, liksom, eh, för, eh, aktivt och sjunka i kroppstemperatur för att sova bra. Och är det för varmt i, i sovrummet så är det svårare för oss. Att, ja, det är, det är bra om det är lite svalt i rummet. Det får gärna vara ett täcke som är... Lagom varmt. Det, får, det behöver inte vara så kallt utan det är också en sak hur, mycket, hur vad man har för ämnesomsättning. Eller, men det kan vara lite varmare täcke och sen så ska det vara lite svalare i rummet. För det viktigaste är att när vi avger värme gör vi det genom att avge värme från händer eller handflater, ansikte och fötter. Och när det är lite varmt då står vi bara ut dem utanför täcket. Så att ja, svalt i rummet då blir det lättare att göra det här. Eh, sen så om man vill prata från in, in som insomniperspektiv då ska det inte finnas så mycket mer än sängrummet. Det ska vara inte vara skärmar, det är inte massor massa andra saker som kan få dina tankar att fara iväg. Så det ska vara ganska rent och avskalat. Det ska vara en säng som är bekväm. Det ska naturligtvis inte vara en säng som kanske är för mjuk. Det är väl den viktigaste saken eh, från, från ett återhämtningsperspektiv så att man får ont i ryggen att om det nu finns en massa olika kvaliteter på sängar och madrasser och där här behöver man inte vara så orolig för vilken det är utan det viktigaste är att den inte är för mjuk och att du får den så du, du behöver. Har du däremot till exempel en sårproblematik då är det jätteviktigt att du har vissa typer av madrasser så att ja har man vissa sjukdomar och problem då är det kanske viktigare vad man har för sängkläder och för madrasser. Och sen så kan man ju tänka också att det ska vara naturliga material så i alla fall som kan andas. För att under sömnen så svettas vi också och då är det bra att man kan avge den här värmen snarare än att man blir plaskblöt eller att man inte kan avge värmen. Så att det ska vara material som andas i alla fall. Så det är no- några aspekter men generellt sett har vi, ju vi under de senaste hundratalsåren har vi våra miljöförsäng sängar varit fantastiskt mycket bättre. Gått tillbaka i Sverige bara 150 år sedan då sov folk halvsittandes och det såg vi 20 personer, inte 20 men så väldigt många personer i samma rum. Och det kanske var väldigt varmt eller väldigt kallt beroende på hur brasan var och hur, hur trångt det var. På vintern var det kanske jättekallt. Och man sov på hö, eh, madrasser som trycktes ihop och var jättetårda. Så att vår sovmiljö är ju fantastisk idag. Men det betyder inte att man kan göra det ännu bättre. Så det, det är också en liten personlig sak. Det gäller att ha en miljö där jag känner att jag kan slappna av. Det är en viktig aspekt att jag känner mig hemma här, jag känner mig säker. Det är inte ljud utanför som låter mitt i natten. Då kanske man kanske ska sova i ett annat rum i, i, i lägenheten eller huset där det inte låter lika mycket. Skydda mot ljud, ljus och relativt svalt. Du har, du har designat ditt
0: eget sovrum. Mm. <laughs> det kanske har det i alla Tack. fall i och för sig. Mitt men, men tyckte...
1: sovrum är inte riktigt lika likadant. Nej, jag förstår.
0: Men avskalat och, och svalt och, och bekvämt i alla fall. Och möjlighet till att justera ljuset. Det, det tar vi verkligen med oss. Tiden börjar lida mot sitt slut och jag tror inte att jag har förmågan, nu när vi ändå har varit inne på minne, att summera allt i detalj som vi har tagit upp idag. Men vi ska komma tillbaka till de här första fem påståendena och se om vi har fått svar på dessa. Om barn sover för lite så
1: växer de inte som de ska. Det tror jag är lite starkt att säga, men det, kan, det finns ett samband med de barn som har en väldigt stark störd sömn och störningar i tillväxten. Sen vad som är kausalt i det här, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej. Man får inte väcka en person som går i sömnen.
1: Det får man, men man behöver inte göra det. Det viktigaste är att man hjälper personen att inte vara med om en olycka. Så att man kan följa personen tillbaka i sängen. Man kan väcka den också. Men det är klart, personen kan ju bli lite chockad om man blir väckt. Så kan det vara.
0: Man kan inte ta igen förlorad sömn.
1: Det kan man visst. Man, de, inte alla kan inte det, men de flesta som har normal sömn sover alldeles utmärkt igen. Och det gör vi genom att sova mer djup sömn. De
0: första fyra sömntimmarna är viktigast.
1: Absolut. Den första delen av sömnen sover vi mycket effektivare och sen blir sömnen mindre och mindre effektivt från ett återhämtningsvärde.
0: Och sist men inte minst, om man är trött när man vaknar så har man
1: sovit dåligt. Så behöver det inte vara alls. Utan det, det, det kan vara så, men oftast är det så att man kanske vaknar i fel fas, eller att man sovit lite för kort. Och det är faktiskt så att har man haft lite mer störd sen den senaste halvtimmen, då vaknar man lite lättare och lite mer pigg. Så att ha lite störd sömn precis när man vaknar är ingen fara, utan det gör att man blir lite mer pigg.
0: Mycket bra. Vi har gått igenom allt. Antingen behöver lyssnarna en powernapp eller så behöver de bara stänga av. John, ja, tack så jättemycket för din tid. Vi rundar av här. Och stort tack för att du har hjälpt mig och lyssnarna att sondera den här terrängen lite bättre. Tack själv. Och med de orden avrundar vi den första säsongen av podden Sjuka fakta. Dagens ämne om sömn förklarades av professor Jon Axelsson. Nu tar vi en paus och börjar förnula på hur det här kan bli ännu bättre med fler spännande ämnen och fler imponerande gäster. Vill du vara med och skapa eller påverka kommande säsonger? Skicka då ett mejl till kontaktsnabela eller ett meddelande via vårt Instagram konto sjuka fakta podcast. Ta hand om dig i informationsstormen där ute. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Och så för sista gången denna säsong. Må gott. Dröm sött och tro inte på allt du har.